0: Hallo da draußen, ihr wisst ja Bescheid, heute geht's wieder mit dem Chris weiter. Ich äh, heiße euch herzlich willkommen zur 15. Episode. Hi Chris, wir sind ja eigentlich für uns mitten im Gespräch. Ähm, waren ja gerade dabei nochmal den ähm, Höhepunkt. Heißt ja, wie geht's in die Sucht rein und wie kann es auch wieder rausgehen. Wir waren noch nicht ganz fertig mit wie es reinging. Ähm, tut mir leid, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe. Lass uns da doch bitte weiter quatschen.
1: Ja, sehr gerne. Gut, wir waren ja stehen geblieben bei. Ich war dann, ich habe dann mein Zivi gemacht, also nach meiner Ausbildung ja. habe ich mein Zivi gemacht. Ja. Genau, und ähm ja, da.
0: Ich habe damals auch mein Zivi gemacht, das gab es ja noch. Und mein Hauptgrund, warum ich nicht zur Bundeswehr ging, war, weil ich mir nicht mehr Haare abschneiden wollte und dann ja. habe ich gesagt, ich will aber wenn dann was interessantes machen. Dann habe ich mir in Offenbach eine Stelle gesucht als Rettungsdienstsanitäter, also zum Mitfahren. Äh, habe da eine Bude bekommen, ein Zimmer direkt über dieser Rettungsstation da mit was weiß ich, wie viel Autos und habe in der Zeit aber mich so weggeschossen, da habe ich halt auch äh, gespritzt, ne, Heroin geballert und so. Und war halt so am Ende gewesen, dass ich da nach ein paar Wochen irgendwie zu dem Dienstleiter bin und habe halt gesagt, ja, ich bin heroinabhängig. Und die so, um Gottes Willen, weil in so einem Krankeware gibt es ja alles. ne? Und ähm, ja, da war ich ratzfatz raus aus der Nummer und das war mein ganzer Zivildienst, irgendwie so drei, vier Wochen, keine Ahnung. Und ähm, okay. das war es dann auch. Ich war dann befreit halt. ne Keine Bundeswehr, drei Wochen Zivildienst, einmal zum Ding gesagt, was mit mir los ist und schon hatte ich das Thema von der Bagger. <lacht> war auch nicht schlecht.
1: Ja, bei mir hat sich das ja dann auch so gedreht, weil ursprünglich war ich ja so, so orientierungslos, dass ich gar nicht wusste, was will ich überhaupt machen mit meinem Leben, was soll ich anfangen. habe ja auch erzählt in der ersten Folge, dass ich mich ähm, hier mich bei der Bundeswehr sogar beworben ja, habe und, äh, und dann, als es halt darum ging, zur Bundeswehr zu gehen, hatte ich halt überhaupt keinen Bock mehr, weil ich halt da immer noch mit meinen Leuten hängen wollte ja. und ja. eben, und dann, dann habe ich halt Zivi gemacht. So, aber ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob ich das chronologisch so in die richtige Reihenfolge bringe. Ich hätte mir nix. das wirklich auch mal aufschreiben du, sollen. Ich bin da auch, ich schieße da
0: gerne aus der Hüfte, ich will aus dem Bauch reden und nicht aus dem Kopf. Und wenn die Chronologie oder meine Zahl nicht stimmt, ist in meinem Podcast jetzt nicht so wichtig. Da gibt es andere Podcasts, da kann man sich die Fakten holen. Mir geht es eher so um das Ding mit dem Real Talk. Ähm, mach ja. dir da keinen Kopf. Ich
1: verpeile da auch immer einiges. Ja, weil ich hatte dann. Ich hatte dann nach meiner Ausbildung, die haben mich natürlich dann nicht übernommen, weil ich ja einfach so unzuverlässig war, obwohl ja, ja. es ja eigentlich wirklich ein guter Arbeitgeber gewesen wäre ja. und ich auch ähm, noch heute so ein bisschen mir einen Arsch beißen kann, dass ich das äh, damals noch nicht so realisiert habe. Aber gut, ja. es war halt so und ich war dann auch total entspannt, weil ich hatte mein kleines Business laufen und... Ähm, eben war dann auch erstmal ein Dreivierteljahr ähm, war ich dann auf der Suche nach der passenden Zivilstelle also ja. ich, ich habe dann einfach nur das Leben gefeiert abgechillt und
0: ja, ja. Ähm, genau weil das was mich jetzt interessiert ist ja wirklich habe dich ja in der letzten Episode dann gefragt ja war das jetzt dann so die die, die Spitze von deinem Absturz mit Drogen und dann hast du gesagt nee ähm, nee, und genau. <lacht> ich brauche auf jeden Fall noch einiges auch an Zeit in der Episode, um mit der Zeit danach oder das Reflektieren heute mit ihr zu reden, weil ich weiß, das wird super interessant. Deswegen, ähm, führen Sie doch da jetzt dann noch nochmal kurz durch, ähm, wie sich das nochmal gesteigert hat und wo das, wo das noch hinging.
1: Genau, deswegen habe ich auch gerade gesagt, dass ich, äh von der chronologischen jetzt so ein bisschen verunsichert bin, weil ich weiß nicht, ob das mit diesem Bad Trip äh, nach dem Zivi war. Ich glaube, es war eher nach dem Zivi, aber ich hatte mhm. ja schon noch Kontakt zu einzelnen Leuten aus der, aus dem Freundeskreis, aber wir hatten halt am Wochenende und so nichts mehr miteinander zu tun. Ja. Sondern das war halt noch, ja, man hat halt noch Geschäfte miteinander gemacht. Ja, ja, genau. So, ansonsten war aber da nicht mehr eben, da war keine keine große. Family. Family war nicht mehr, genau. Ja. Und und im Zivi habe ich halt dann nochmal so ähm, einem Koksengas gegeben, um es mal jetzt gleich die Katze aus dem Sack zu, genau. zu bringen. Also ich habe dann ich hab dann da ähm, eine andere Connection kennengelernt und und der hat mich immer recht gut versorgt. Der war auch immer da, wenn ich ihn gebraucht habe. Ja. Und ich habe da auch relativ viel gearbeitet in dieser Zivi-Zeit. Und, äh, hatte eigentlich, war eigentlich ständig drauf. Ich war ständig drauf und habe mich dann da auch, äh, irgendwann mit, mit meiner Leitung da auch ein bisschen in die Haare bekommen. Okay. Und, und ich hatte dann von meinem Essen auf Rädern Job, also muss ich auch mal vorstellen, ich bin da immer ständig total drauf rumgefahren und so. Ja. Äh, darf man auch gar keinem erzählen eigentlich. Ja, gut, Aber ich die ist, ist schon lange verjährt, ja. ja. Und ähm, und dann bin ich in in eine Nachtschicht reingekommen. Oh, ja. okay. Und ich musste da einfach nur auf eine Person aufpassen. Aha. Und damit war ich halt so aus dem Tagesgeschäft ein bisschen raus. So. Die hatten da Ruhe, weil ich hatte dann da auch mit... Ich hatte da mit der Regionalleitung und so, hatte ich schon mich in die Haare bekommen, weil sie uns einfach auch viel zu lange arbeiten haben lassen und die wollten uns dann da auch nicht mehr die Zivi-Autos Zivi mit nach Hause geben. Also es fing dann an, wir hätten dann irgendwie mit der S-Bahn anreisen müssen und da habe ich gesagt, also wenn ich hier schon jeden Tag auch noch Überstunden machen soll, ja. dann will ich zumindest das Auto mitnehmen. und ja, Hast du einfach gesagt, ja, fickt durch. Genau, so, ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf und, und dann haben die da schnell eine Lösung für mich gefunden, weil ich hatte ja noch über sechs Monate Zivildienst vor mir und genau, dann war ich eben in dieser Nachtschicht drin und ja, da habe ich gelebt wie die Made im Speck, also ich habe da... Hab mich da immer gut versorgt, hatte meine Bon dabei, habe mir immer drei vier Bier mitgenommen und hin und wieder ein paar Nasen gezogen also, und
0: aufs Klo gehen, eine Nase ziehen, das verstehe ich ja noch, aber wo konntest du da deine Bon rauchen
1: und hinstellen? Ja, das war schon ein bisschen ein bisschen spezieller Job. Ich habe da auf einen äh, Demenzkranken Blinden aufgepasst, <lacht> der ähm, der im Endeffekt oh. nachts halt oft Orientierungslos okay. darum gesteuert ist und jedes Mal, wenn der halt aus seinem Schlaf aufgewacht ist dann hast hab ihn wieder, so wieder Habe ich den einfach nur wieder ins Bett gelegt und genau, ei, also, ei, ei. Oder warst du unbeobachtet quasi? Genau, da oh also da ist vielleicht meine Nachtschwester durch die Gänge gelaufen, aber die ist auch, ich glaube, in dem ganzen halben Jahr vielleicht zweimal in das Zimmer rein und Wahnsinn, ja. was eine Geschichte wieder. Ja. Könnte man sich <lacht> so, nicht ausdenken, ne? Ja, das ist halt einfach so die Toleranz ja? und, es, und mit der Zeit, so man, man, man lernt ja dann auch dazu, man weiß, wo geht wann was und, äh, und das habe ich natürlich dann auch immer mehr aus, auf die Spitze getrieben. Ja? Ja. Also es ging dann auch so weit, dass ich dann zwischendurch auch mal zu McDonalds gefahren bin und mir da was geholt habe und so, und <lacht> da, da gab es dann auch mal so einen Vorfall wo ich halt dann auch wirklich Kontakt mit der Polizei hatte und ähm, dann auch meinen Führerschein abgeben musste und Eie. ja es, das war dann auch so das, wo es sich dann so langsam auf diese MPU zugespitzt hat mhm. und da hatte ich dann auf jeden Fall schon so meinen ersten Delikt dann auch im Straßenverkehr. Ja das war auch eigentlich total dämlich <lacht> muss, ich, muss ich kurz erzählen, weil es einfach auch eine witzige Geschichte ist letztendlich oh, hau aus. So, ich bin ich bin halt während der Nachtschicht, ich hatte da glaube ich so zwei so Becks Gold oder so hatte ich gesoffen und nach ein paar Töpfen oder so habe ich halt dann voll mein Fressflash bekommen, bin halt zum McDonalds, wollte zum McDonalds fahren so, fahr dahin, hin mach meine Bestellung im Drive-In will halt bezahlen und merkst du, so, scheiße, ich habe meinen Geldbeutel vergessen gell? Ja. Yeah. so was mache ich so? Ja, weil die Arbeitsstelle war halt nur 10 Kilometer von mir zu Hause weg. und dachte ich mir, ich, äh, genau an dem Tag hatte ich, hatte ich nämlich gar keine Bon dabei, sondern ich habe halt was gekifft, also einen Dübel geraucht. Genau. Und, dann, ähm, und dann dachte ich mir, ja, fahrst nach Hause, kannst noch ein kiffen. Ja, und, äh, ja. und holst deinen Geldbeutel. Das habe ich natürlich gemacht. So, und auf dem Rückweg wollte ich dann diesen Weg abkürzen. Also. Ich bin dann quasi so 50 Meter als Geisterfahrer unterwegs gewesen und genau in diesem Moment oh kommen oben die Bullen um die Ecke und sehen das halt, dass ich da auf dieser Straße auf der falschen Seite fahre ja. und und haben halt dann auch nach dem Drive-in auf mich gewartet, da war ich halt dann fällig. Ja, so. ja, ja klar. Und halt, das war halt einfach nur die Rechnung für die Summe an... an Dummheit. Äh, an Dummheit und vor allem auch an... an ja, ich habe ja so viele äh, Trunkenheitsfahrten im Endeffekt schon hingelegt, ja. dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das irgendwann schief geht. Ja. Und ja, für bayerische Verhältnisse hatte ich wirklich Glück, weil die haben dann sogar THC festgestellt, das, der Alkohol war wirklich im niedrigeren Bereich. Ja. Aber ich musste dann für den Abend einen Führerschein abgeben, aber ich durfte mit denen dann in der Früh wieder abholen und konnte auch das Auto dann wieder von dem Parkplatz wegbewegen und so. Ja. Also bin dann da auch mit einem blauen Auge davongekommen. Das, das war früher noch auch
0: gar nicht so krass gewesen, kann ich mich auch erinnern, ähm, dass mir früher mit der Bong durch die Gegend gefahren sind, weil danach wurde nicht getestet, danach hat keiner geguckt, die haben dich blasen lassen. Und ich hatte auch mal eine Fahrt von unserem Club äh, nach Hause und haben die mich was weiß ich, ein paar hundert Meter äh, von zu Hause angehalten und ich, wir haben halt richtig Gras gegeben. Wir haben da äh, Tequila, braunen Tequila mit ähm, Orange und Zimt und so getrunken. Und die haben mich auch blasen lassen. Und ich wusste jetzt, scheiße, mein Lappen ist weg. Ähm, hm. Da war ich keine Ahnung, 20 schätze ich jetzt mal so. Ne? Und ich hatte noch äh, in meiner Brusttasche von der Jeansjacke ein, ein Zigarettenpäckchen. Da war natürlich äh, Hasch drin und so. Und ich habe mir gedacht, Alter, jetzt jetzt ist alles am Ende. Und die zwei Polizisten sind zurückgekommen, haben mir meinen Ausweis zurückgegeben und haben mich gefragt, ne, was ich mache. Ich habe ich bin nur auf dem Weg nach Hause. da vorne, ne, ne? Und Ich will mich jetzt hinlegen, schlafen. Und weißt du, was die gemacht haben? Die haben mir nicht gesagt, was auf dem Alkoholtest rausgekommen ist. Ähm die haben dann zu mir gesagt guck, dass du heimkommst und dich ins Bett legst und äh, deine Taschen durchsuchen wir mal jetzt auch nicht und ich habe mir gedacht, <lacht> alter äh, dass ich dir nicht die Füße geküsst habe, bei alles, also ich habe dann gar nicht ich habe dann sehr cool, ja natürlich selbstverständlich und vielen Dank und und dann habe ich daheim im Bett gelegen, habe mir gedacht, ey, so viel Dussel kann man gar nicht haben, aber das ist halt auch eine ganz andere Zeit gewesen, ne
1: da war das ja, ich kann mich da auch an so eine Geschichte erinnern, jetzt wo du das erzählst, so, weil irgendwann hast du ja den ersten Kontakt mit der Polizei und das war auch meine Story dann, wo, wo es immer fahrlässiger wurde, das war dann so, ja, es war irgendwann mal an dem Vatertag, ich glaube, da war ich aber noch 17 17 oder 18 und dann ganz cool da am Starnberger See sind wir dann da abgehangen, direkt an der ersten Bank, wenn du halt vom vom Bahnhof runter rauskommst, ja. Richtung Seepromenade. Ja. Und dann da auf die Bank gehockt, halt einen Dübel gedreht und so. Und dann wollten wir den halt rauchen und so dreimal gezogen jeder. In dem Moment kommen halt die Zivi-Bullen. Okay. Und ich werfe noch diesen Dübel ins Wasser und der andere Bulle noch hinterher holt das Ding wieder aus dem See raus und so und ich habe noch so das kleine Tütchen, ich hatte vielleicht insgesamt ein Gramm dabei, ja. ein halbes war in dem Dübel, ja. ein halbes war noch in dem Tütchen, ja. habe ich dann noch irgendwie unter die Bank fallen lassen und so und äh, der hat es dann aber gesucht und auch gefunden und so. Okay. Und ich habe dann schon später von mir gleich meinen Wohnungsschlüssel gegeben und gesagt, hey, fahr nach Hause, räum auf. Okay. <lacht> und und dann zu den Bullen nur so, ja, und ihr könnt auch gerne bei mir zu Hause einlaufen, da findet ihr nichts und so. Und, und das haben sie dann halt Gott sei Dank nicht gemacht. Ja. Ja, das wäre wär für mich wahrscheinlich übelst nach hinten ausgegangen. Ja, ja
0: voll mal gepokert, geblufft halt, ne. Ja, ja. Bei uns war es auch so, das war ja ähm, ein Landkreis neben den großen Hanau-Frankfurt- Offenbach und so, eigentlich so dazwischen drin. Und ähm, Landkreis Alsenau ich kann es ja sagen, ähm, und die Polizisten kannten uns, weil der eine Kumpel hat ein Iroh gehabt, viele haben Dreadlocks gehabt. Ich habe ja auch immer so einen Zopf, lange Haare gehabt und die wussten schon genau, wer wir sind. Und die wussten uns auch genau einzuschätzen. War schon auch so gewesen, dass, dass äh, ja mir uns fast äh, gewunken haben, wenn wir aneinander vorbeigefahren sind. So zumal übertrieben. <lacht> naja.
1: Oh Gott. Ja, so, so extrem war es bei uns nicht, also so bekannt waren wir da nicht, aber ja, ja das da Aber da, da gab es damals auch, ähm, ich, was musste ich da, ich glaube 700 Euro musste ich an WWF zahlen oder so. Boah. Also es war schon auch eine empfindliche Strafe, die da ist. Halt Bayern, ist Bayern, ne? ja. In jedem
0: anderen Bundesland wäre es halt eingestellt
1: worden. Oder? Ich, also ich habe so viel Geld an den Staat bezahlt, dass ich so ein bisschen einen Überblick verloren ja, ja. habe. Wurscht, Fakt, ähm, in jedem
0: anderen Bundesland wäre es eingestellt worden. Ja. In Bayern äh, wird ein Exempel an dir statuiert. Aber Hauptsache, äh, äh, wie hat er gesagt, mit einem Maß Bier kann man noch Auto fahren.
1: Zwei sogar. Zwei Wiesenmaß, die haben schon ein paar mehr Umdrehungen. Genau. Aber mir fällt gerade ein, mir fällt grad ein äh, ich musste damals nur Sozialstunden leisten bei der Geschichte. Okay. Ich glaube 30 okay. oder 40 aber, Sozialstunden, die 700 äh, Euro war wieder was anderes. Chris,
0: lass uns gucken, dass wir so schnell wie möglich zum Höhepunkt kommen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben zum zum Reflektieren auch. Was heißt so schnell wie möglich? Ich will dich nicht hetzen, aber trotzdem, ich bin da gespannt jetzt. Also jetzt war es da an einem Punkt, wo wir letztens erzählt haben von der Fahrt, von deinem CV-Dienst, wo es dann auch zum dem Punkt gekommen ist, dass du deinen Führerschein verloren hast, ne?
1: Genau, also ich genau wir waren ja bei der Geschichte, dass ich habe da auf diesen Blinden aufgepasst und das ging ja dann so circa ein halbes Jahr. so dann Danach hatte ich halt nichts. Also ich habe halt eben mir keinen neuen Job gesucht oder irgendwas, was ich da im Anschluss hätte machen können. Ja. Habe dann da noch zwei Wochen verlängert und habe ähm, hab halt, äh, es weiterhin so betrieben, wie es war und hatte dann noch an dem letzten Tag, habe ich dann da verpennt bei dem den blinden also ich bin da einfach eingepennt in dieser bude und mich hat dann in der früh hat mich dann da die die äh, morgenschwester schicht mhm. genau die hat mich dann da geweckt ich schaue auf die uhr 7 uhr flucht und dann dachte ich mir nur so ja fahre ich jetzt äh, sofort zum zivi und gebe das auto ab weil das war wirklich der letzte tag oder fahre ich nach hause und penne mich aus Ja. Und ich weiß noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich dachte mir, ja, ich fahre jetzt nach Hause und penne mich erstmal aus. Es hat in Strömen geregnet. Ja. Ich hier, ähm, wie, wie heißt das? Hier diesen Es äh, ja, fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall so ein, so ein so ein Lied von Trainspotting hier, auf volle Lautstärke in der Karre drin, so Iggy Pop oder was, so voll, voll auf meinem. Alles war geil und so. Ich war einfach froh, dass ich diese Zeit hinter mir hatte und fahre da mit 110 Sachen da durch diese S-Kurve. Ja. Und in dem Moment komme ich mit dem rechten Reifen vom äh, aufs Bankett, also von der Straße kurz ab. Ja. Und das Auto bricht halt sofort aus so und kommt so ins Straucheln. Ja. und okay. ich, ich kann das konnte das Auto nicht mehr abbremsen, nicht unter Kontrolle bringen. Mhm. Und ich bin wirklich so über beide Spuren von links nach rechts immer wieder. Gependelt. Und irgendwann sehe ich, Genau. Und irgendwann sehe ich nur so, boah, scheiße Gegenverkehr, gell. Und ich wusste halt nicht, was ich machen soll und habe einfach rechts rumgerissen und bin dann abgeflogen, habe mich dann dreifach überschlagen mit der Karre, bin dann... Äh, Warst du angeschnallt? Dann, ich war angeschnallt, ja, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, bin dann wieder zu mir gekommen, als jemand die Beifahrertür aufgemacht hat, weil, ja, die Fahrertür war eingedellt. Die Motorhaube war weg, das Auto war total schaden. Ich hatte dann Schädelhirntrauma oh. und war drei Tage im Krankenhaus und genau natürlich hatte ich dann auch noch meinen Führerschein verloren, weil ich hatte ja Restalkohol im Körper ja. und ja. das THC haben sie gar nicht kontrolliert. Äh, aber Hat aber gereicht. Zumindest, zumindest der Alkohol hat gereicht und da ja. habe ich dann meinen Führerschein verloren. Ja und dann war ich ja total in meinem Modus, habe habe dann irgendwie wieder jahrelang nur gekifft, das ging dann echt so fünf sechs Jahre, habe dann mir über eine Zeitarbeit einen Job gesucht und und äh, irgendwann habe ich dann meine MPU gemacht, ja. hab dann war dann ein Jahr komplett clean, ja klar musste ja, also hab dann also Alkohol und THC äh, Nachweise gebracht und habe dann sogar hab dann sogar das Rauchen aufgehört, weil ich da irgendwie gar keinen Sinn mehr drin gesehen habe, okay und da habe ich dann schon so das erste Mal gemerkt, so, hey, hoppla, mir geht es ja eigentlich viel besser, wenn ich nicht konsumiere. Ja, und äh, ich bin viel mehr bei mir und und es hat mir einfach wahnsinnig gut getan, um meinem Körper, meiner Psyche einfach mal Pause von dem Ganzen und ja. vor allem auch mal diese ganze Zeit zu so reflektieren. So, und, und bin dann auch das erste Mal überhaupt in Kontakt gekommen mit, ähm, weil ich hatte dann auch so Zwangsmaßnahmen aufgrund von, genau, irgendwann dann, genau, das irgendwann haben sie mich dann mit einem Dübel erwischt. Da hatte ich dann mal wieder so, so eine kurze Phase, wo ich dann, da hatte ich dann Pause gemacht, dann habe ich wieder angefangen, dann habe ich auch mal wieder mir einen Dübel mit in die Arbeit genommen, damit ich gleich nach der Arbeit halt paufen kann. Okay. Und, ähm, und dann haben sie mich da auch wieder erwischt und dann hatte ich, da haben sie dann einen riesen Zirkus gemacht. Wegen einem Dübel hatte ich drei Jahre auf Bewährung so Ich habe mich da auch selbst vertreten. Das war auch voll der riesengroße Fehler. Ich hätte mir da einen Anwalt holen sollen. Ja, ja. Aber so habe dann... Ja, sowas da, gibt es halt auch wieder nur in Bayern. Ja, ja das war, war wirklich so, ja, dem zeigen wir es jetzt und ja, so. Ja. Und, ja. Aber es hat mir halt auch eine Heidenangst gemacht und äh, ich, es hat mich halt auch wirklich zum Nachdenken gebracht. Also, es hat schon hm. irgendwo auch sein Gutes gehabt und ich hatte dann auch äh, so zehn beratungsgespräche bei kontrops okay was ist das ja ich, ich musste halt da einfach so eine musste so einen Seelenstrip strip da machen mehr oder weniger also da hockt eine da und die fragte ich die ganze zeit nur ja wieso warum und was hat das mit dir gemacht ja wieso warum was hat das mit dir gemacht und die hat mir aber irgendwie nie antworten gegeben also ich, ich hatte einen haufen fragen zum leben und ja. zu meiner psyche und was ich tun kann aber es gab irgendwie keine Antworten und so, okay. immer irgendwo in der Vergangenheit kramen, aber es wird ja dadurch nichts prozessiert, ja, ja. sondern im Gegenteil, man wird ja eigentlich retraumatisiert, indem man wieder in dieses Gefühl reinkommt, aber immer noch nicht weiß, mit welchem Tool kann ich mir dann da raushelfen. Das hört so. sich jetzt irgendwie auch wieder mehr nach Bestrafung an, als als Hilfe. Ja, fand ich schon, also obwohl ich da auch oft rausgegangen bin und ein gutes Gefühl hatte, weil ich halt so dieses die, reflektieren halt. man, man konnte einmal objektiv einer Person seine Geschichte erzählen, ohne dass man dafür verurteilt wird, mhm. ja? Ja. aber mehr war es halt auch nicht und danach kam wieder diese Leere ja. und ja, ich war dann schon auch bewusster mit meinem Konsum und ja, irgendwann dann so Kiffen war dann halt auch immer wieder ein Thema und Saufen vor allem auch. Also ich habe mich dann auch wirklich mehr so auf die legalen Drogen beschränkt, weil da wusste ich halt, da habe ich weniger zu befürchten ja, ja. und habe halt dann auch wirklich relativ viel gesoffen. Ich weiß noch, 2006 war es auch mal, da, da sind wir nach Kuba geflogen und... Da haben wir dann irgendwie nur gesoffen, wie die Irren, jeden Tag irgendwie eine Flasche rum und, mhm. und etliche Biere dazu. Und, ja, so, also, aber letztendlich hatte ich ja immer noch nicht so meinen Weg gefunden. Ich hatte noch keinen Mentor, ich hatte noch keine Tools, keine Skills, wie ich mir da raushelfen kann. Und so kam es halt dann, dass ich dann so ziemlich genau mit der Geburt von meinem Sohn auf einmal noch mal in so ein richtig fieses Loch gefallen bin ja. und alle möglichen finanziellen Mittel hatte, die man sich so vorstellen kann, ja. um halt richtig Gas zu geben. Und ja, da habe ich mir dann wieder ordentlich Koks und das Wurschbrot mixen lassen. Mhm. Und ja, das Ganze ging halt dann so weit, dass ich dann irgendwann ähm, wieder, genau, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Genau, ich habe halt dann ähm, irgendwann wieder angefangen, auch mit psychedelischen Sachen zu experimentieren. Ja. Also ich war dann ständig eigentlich äh, ständig ähm ich muss jetzt echt aufpassen, weil nicht, dass ich jetzt irgendwas sage, weil die Sachen sind noch nicht verjährt zum Teil. Naja, ja. dann
0: äh, umschreib's, umschreib's halt ein bisschen. Im Endeffekt ist es ja so, du bist äh, richtig clean äh, heutzutage und da will ich jetzt dann auch äh, genau zu dem Punkt hier kommen. Wie geht's? Wie war dein Weg raus? Weil ich weiß ja, was dein Iststand heute ist. Der ist sehr interessant. Ähm, ja, ich denke auch, äh, so richtig Real Talk kann man machen, wenn es verjährt ist. Ähm, wir wollen da nichts äh, raushauen, was dann vielleicht eventuell noch knapp nett verjährt sein könnte oder so. Aber von daher ähm, sag ich jetzt mal so. Du hast dann noch mal so richtig in die Scheiße gelangt. Äh, war dann irgendwann ein, ein Schmerzpunkt erreicht? Und was kommt dann, ja, komm dann mal auch zu dem, wie, wie war dein Wendepunkt? Oder, oder, ja.
1: Also der Wendepunkt war tatsächlich dann ein Abend, wo ich hier ein Wurstbrot gegessen habe, wo zwei Pappen drin waren. Und ich halt letztendlich mich dann in der Psychiatrie wiedergefunden habe, weil ich ähm, wieder total abgedreht bin. Ja. Und ähm, hier auch mit Polizeieinsatz und allem Möglichen. Also eben, oh. ich wohne ja hier auch in einem in Haus mit mehreren Parteien. Und Scheiße. das war für mich halt auch äh, so. Ich meine, meine Fassade war eh schon hart am Bröckeln, weil ich ja. zu der Zeit äh, schon wirklich lange wieder auf meinem Film war. Mhm, genau. Und Aber genau, ähm, es ist, äh, das wieder, war halt dann so dieser Peak. Wiederholt sich die Und, Geschichte
0: auch wieder, wo du am nächsten Tag einfach gar nicht klarkommst mit dem, was passiert ist. ne Wie damals oben genau, in dem Zimmer. Die,
1: genau, die Story hat sich eigentlich eins zu eins wiederholt. Mhm. Und dann kam für mich so ein richtiger Wendepunkt, wo ich dann auch gesagt habe, also so nie wieder, ja und mhm. ich habe mich dann schon erstmal mit massiven Problemen wiedergefunden. Also ich hatte auch Suizidgedanken und wow. war halt wirklich wirklich am Arsch. Ja. Ich habe es irgendwie noch geschafft arbeiten zu gehen, aber frag nicht wie. Ja. So in der Zeit, da bin ich oft auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto, dachte ich mir, ich fahre jetzt einfach hier gegen den nächsten mm. Baum, den ja. nächsten Brückenpfeiler und ich ja. hab's hinter mir und ja. ich hab's so verkackt einfach und es ja. bringt alles nichts mehr. Und ja, das, das war halt dann, das war halt dann für mich so eine Phase, die hat, glaube ich, so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Okay und ich habe dann irgendwann angefangen mich wieder für Sport zu begeistern, um mich einfach abzulenken, ja. habe dann angefangen äh, zu boxen. Das Super. Äh, hat äh, konnte ich meine ganze Wut, meine Aggression rauslassen. Ja. Und ich, ich habe auch gemerkt, dass es also für mich war Suizid, dadurch, dass ich ja auch so viele Menschen um mich rum selbst äh, umgebracht haben, ja. war es für mich immer präsent, aber es war für mich nie eine Option, also naja, so das zu, zu diesem Zeitpunkt zwar schon, aber ich habe das Leben schon immer so genossen und geliebt, dass ich gesagt habe, es ist halt ich das doch nicht freiwillig. Es ist halt Ab, eine ja.
0: endgültige Entscheidung, ne? auch wenn man an dem Punkt ist, wo man vielleicht darüber nachdenkt, ob das eine Option ist, weil der Schmerzpunkt weit überschritten ist, wüsste man, wenn man es jetzt tut, es ist halt endgültig, und um nicht mehr rückabzuwickeln. Von daher ist extrem lebensmüde sein oder sich umbringen nochmal ein an, an anderes Ding.
1: Ja, und, und mir war natürlich auch bewusst, dass es einfach nur eine Flucht gewesen wäre. Ja. ja. Und ähm, ich meine, mein Vater hat sich ja selber verpisst damals und äh, hat die Verantwortung nicht übernommen. Ja. Und äh, ich war ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon selber Vater und ja. eben wollte ja auch meine Verantwortung übernehmen. Also
0: war auch das Boxen dann so der allererste Step, um überhaupt mal äh, in, äh, die Komfortzone zu verlassen, äh, sich neu zu erfinden und äh, so äh, raus. Ich bin ja auch so Kampfsportaffin, hab da schon einiges gemacht in der Richtung. Ähm,
1: also das, das, das ist war auf jeden mental, Fall...
0: Mental Ne, mental ist es halt auch sehr stärkend. Es gibt einem ja. eine Ruhe, eine, eine, eine Sicherheit, eine Kraft und so und macht dich mental sehr ausgeglichen eigentlich, wenn du Kampfsport machst.
1: Also mein, so ein bisschen der Wendepunkt kam schon eigentlich so mit der Geburt von meinem Sohn. Auf einmal sind mir halt so Sachen wichtig geworden, wie gesunde Ernährung. Ja, ja. Und, ähm, Vorbild auch und so, ne? Und, und Verantwortung. Genau, und ich habe dann hier angefangen, äh, Supplements in mich reinzustopfen und auch äh, ja, habe dann mir einen Wasserfilter geholt und ja, ja. mich mit spirituellen Themen auch schon beschäftigt. Okay, aber da ich war trotzdem immer noch immer noch ja. äh, stark am rumexperimentieren mit, äh, ja, genau. mit meinem Konsum. Hast du ja.
0: gesagt? Genau, das hat sich da noch überschnitten. Und
1: genau und als ich dann eben da diesen Peak hatte und äh, dann wieder diesen Bad Trip. Ja. Da hatte ich dann natürlich erstmal mit anderen Dingen zu kämpfen und ja. ja, so letztendlich, letztendlich kam dann, um mal zu meiner, zu meiner Lösung. Ja. Von meiner Lösung zu erzählen. Genau. Kam ich halt dann äh, irgendwann in eine. Bin ich äh, über. Genau, muss ich auch kurz ein bisschen ausholen, weil ich hatte auch immer wieder in Kryptowährungen investiert. Okay, okay. Also Bitcoin ja. und solche Geschichten ja. hatte ich ein bisschen Kohle drin und habe mich da eigentlich auch total übernommen. Also man sagt immer, man soll da nicht mehr reinstecken wie Spielgeld und so. Und genau. ich hatte halt einfach jeden, jeden Cent da reingesteckt, den ich hatte und hatte teilweise dann auch <lacht> im Monat gar nichts mehr zum Leben, weil ich alle total auf diesem Kryptofilm war und habe mich da auf allen Ebenen informiert, um halt irgendwie einen Informationsvorsprung zu haben. Ja. Und irgendwann bin ich dann auf meinen heutigen Mentor gestoßen, der Alexander Gottwald, der ähm, astrologische Prognosen macht und einfach ähm, ja ein Transformationscoach ist und auch Bewusstseinsarbeit macht und okay. sich mit Traumaarbeit beschäftigt. Und der hat eben eine astrologische Prognose über Bitcoin gemacht. Ja. Und das war so entgegen der ganzen ähm, Marktschreier da draußen halt nicht so eine positive Prognose. Ja, ja. Und irgendwie hat mich das halt beeindruckt, weil ich war schon immer eher so jemand, der halt mit mit Themen, die, die in die Tiefe gehen und die auch, die jetzt nicht immer alles schön malen, hatte ich kein Problem. Mehr. also ja. zu mir sind auch die Leute schon immer gekommen und haben mir ihre Problemchen erzählt mhm. und so. Und das war für mich nie, nie ein Problem, da ja. zuzuhören. und
0: eher eine Bereicherung und äh, dass man halt diesen Vertrauensvorschuss bekommt, ne? So eher was Positives.
1: Genau, einfach auch so ein Geschenk, wenn Menschen ja. offen mit einem sind und Bin ich auch so, so habe ich das auch auch wahrgenommen und ja. da gab es eigentlich nichts, wo ich gesagt habe, boah, das ist mir jetzt aber zu tief oder jetzt ja. erzähl das mal deinem Nachbarn oder nee, deinem nee, Friseur nee, nee. oder so. Da
0: gibt es gar keine Grenze eigentlich, ne?
1: Genau und, ja. ähm, also, und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich mit ihm jemanden gefunden habe, ähm, der, da, da war einfach so, die Chemie hat gestimmt, sage ich mal. Mm -hmm, ja. Und und ich habe mir dann halt viele von seinen Prognosen angeschaut und habe dann gemerkt hey der Typ der der hat echt so eine hohe Trefferquote das kann gar nicht sein und und für mich war aber Astrologie und Kosmologie das war für mich alles also Bullshit ja? so, mhm. ich meine klar Sonne und Mond hat Einfluss auf uns so das will ich ja. habe ich auch damals schon kapiert aber dass da jetzt mehr ist und dass man da irgendwas ablesen kann und so, das war für mich irgendwie alles Hokus-Pokus. Nee. Ja. Genau, das findet in irgendwelchen Frauenzeitschriften statt und jeder, der sich damit beschäftigt hat, so oder so einander warf. <lacht> ja. und, ja. und da war das das erste Mal, dass ich diese, diese Denke für mich dann ja ähm, hinterfragt habe, ob das so sein kann. Und auf einmal ist da irgend ist mir was ins Bewusstsein gekommen, was halt vorher total unbewusst war. Und ich habe gemerkt, der Typ hat echt Ahnung von dem, was er da macht. Und das kann kein Zufall sein,
0: ja.
1: dass er so Nostradamus-mäßig ja. da so eine hohe Trefferquote hat. Okay. Und er hat dann zufällig, 2019 war das auch, einen Kurs angeboten. Also eine Ganzjahresausbildung. Ja. Ähm, das wie hieß die, ich glaube Astro-Ausbildung oder ja, ist ja Liebe wurscht. als Liebe. Ja. ja, es ist in dem Sinne egal. Es ja. war halt eine Ganzjahresausbildung. Genau,
0: so Sachen hatte und, ich auch gemacht zwischendrin. Äh,
1: und da hatte ich mich dann angemeldet ja. und da war ich dabei. Und ähm, und da war ich auch richtig dabei. Also ich, wir hatten da zwei, drei ähm, Zoom-Treffen am Abend. Die gingen auch immer über zwei, drei Stunden. Okay. Und ich war dabei fast jedem immer dabei, und habe mir das dann immer reingezogen und habe mir auch die Inhalte reingezogen. Es gab auch immer sehr viele Videos. Und okay. irgendwann waren halt viele Kursteilnehmer an dem Punkt, wo man mit den Inhalten, ähm, also es gibt einfach gewisse Widerstände in uns, wenn von außen versucht wird, äh, unbewusste Themen ins Bewusstsein zu bringen. Ja, ja, ja. Und dann... Dann kommen da einfach Widerstände, ja. die einen schützen davor. Und das hat er auch damals recht gut erkannt in der Ausbildung. Das war ungefähr so nach der Hälfte oder zwei Drittel. We Und weißt du, woher die
0: Widerstände kommen?
1: Ja. Aus dem Ego, ne? Also oder es sind halt auch einfach Überlebensmechanismen. Äh,
0: ja genau, weil wir haben ja diese Programm uns drauf geschafft, und es läuft ja alles über den Verstand, über, über das Ego und im Endeffekt ist es schon so, dass ähm, du, um in eine gewisse Tiefe gehen zu können, eigentlich das Ego dann eigentlich nur noch hinderlich ist und das Ego ähm, hat Angst vorm Sterben, sage ich jetzt mal. Und deswegen passieren dann so Sachen, dass wenn du die richtigen spannenden Stellen kommst, wirst du müde oder äh, denkst plötzlich quer oder was weiß ich. Ähm, so Also es gibt einen Teil in dir, der will nicht äh, bewusst werden und der will nicht aufwachen. Aber das ist einfach nur dein Verstand und nicht du. So würde ich es jetzt mal beschreiben.
1: Ja, richtig. Also weil das tut ja auch in der Weise weh, wenn diese Illusion auf einmal zerstört wird, genau. in der man lebt. Genau, das Ego ist ja dazu
0: ähm, da, um dich vor Gefahr zu schützen und dich am Leben zu halten. Das ist ja nur ein biochemischer Rechencomputer, den wir im Kopf haben. Und viele Leute verwechseln auch das, was sie denken. Denken sie, das wäre ich. Aber es gibt ja ein Ich, was den Denker in sich selbst beobachten kann. Also das, mhm. was in dir denkt bist nicht du. Ähm, wenn du eine Emotion hast, die kommt aus dem Kopf, dann kommt es vom Kopf, aber es gibt auch Gefühle in dir, Bauchgefühl, Intuition, dieses und jenes, das kommt von dir. Und das hat dann wiederum nichts mit deinem Verstand zu tun. Aber das ist eine wichtige Erkenntnis, einfach mal, dass nicht der Denker ich bin, sondern ich habe einen Verstand. So. Aber die Leute, das ist alles Problem. Der Verstand ist ein schlechter, ähm, sollte eigentlich ein Diener sein, ist aber meist der Herr und ist es halt ein, ein schlechter Herr und ja hat keinen Bock, Diener zu sein.
1: <lacht> ja, vor allem da draußen ist es ja oft auch, dass man mit solchen Themen auf massive ähm, Widerstände trifft und Natürlich auch die Bemühungen von, von äh, unserer ganzen Propagandamaschinerie ja. entgegen diese äh, er, entgegen dem Entwachen, er, Erwachen laufen.
0: Natürlich, das System ist darauf ausgelegt, dass ähm,
1: Geld. Dass du weiterschläfst. <lacht> ja,
0: natürlich. Äh, warum kriegen die Deutschen einen besseren Zinssatz, wenn sie sich bei der EZB ihr Geld leihen? Weil Geld ist alles ja nur Schuldgeld. Es gibt ja nichts anderes wie Schulden auf der Welt. Da fragt man sich, ja, wem gehört denn das alles zum Schluss? Bei wem haben wir denn die Schulden? Hahaha. <lacht> nee, ähm, warum kriegen wir einen besseren Zinssatz? Weil wir bessere Steuereinnahmen haben. Deswegen haben wir ein höheres Ranking und sind kreditwürdiger, wie Griechenland zum Beispiel. Die müssen kriegen ja Geld billiger, äh, teurer von der EZB. Ähm, das ganze System läuft eigentlich nur über. Eigentlich ist es natürlich ein modernes Sklaventum wenn man es so will und es läuft halt alles über Kohle. Ähm, man kann sich natürlich die Spielregeln auch zunutze machen und ich will jetzt auch jetzt nicht groß jammern, aber mit Freiheit hat es gar nichts zu tun. Wir sind alle komplett kontrolliert und ähm, müssen funktionieren oder du baust dir halt eine Hütte im Wald und wäschst dich am Bach und steigst halt komplett aus, aber dann darfst du halt auch nicht mehr mitspielen. Ähm, ja,
1: Einfach nur mal. Ja, da wird man schnell, schnell ähm, ausgegrenzt auch. Also, ja, ja. je nachdem, also, in welchen in Kreisen man über gewisse Themen redet. Ja,
0: ja. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das schon so: ähm, entweder spielst du hier mit, du kannst dich ja verbünden mit wem du willst und lesen, was du willst. Die Gedanken sind frei. Ne? Hauptsache, du spielst noch mit und zahlst deine Steuern. Dann darfst du machen, was du willst. Kannst du links sein, kannst du rechts sein, kannst du was weiß ich. Grün, Blau, äh, Wurscht. Hauptsache, du zahlst zum Schluss deine Steuern und alles, was von dir verlangt wird. Aber das, ähm, wo wir davon reden, das ist ja eine ganz eine ganz andere, tiefere Ebene. Da geht es ja wirklich um das Sein. Ähm, ja, da nähern wir uns auch so dem Spirituellen. ne?
1: Ja, ich fand das auch... Äh Schön, was du da gesagt hast, weil das hat mich gleich an, äh, ich weiß nicht, ob dir Gopal was sagt und das Ehrliche mitteilen. Nein. Da geht es eben auch darum, dass man letztendlich ähm, seinen sein Körper, seine Emotionen und seine Gedanken wahrnimmt und das eben jemand anderen mitteilt, ohne dass der darauf antwortet, einfach nur auch ähm, aus der Sicht einer dritten Person. Also Du mhm. nimmst dich als Bewusstsein wahr ja. und dass dieses Bewusstsein eben deinen Körper, deine Emotionen und deine Gedanken beobachtet und dass du dich nicht damit identifizierst, sondern dass es einfach ähm, deine Persönlichkeit natürlich schon zu einem Teil ist und, und halt auch eine Momentaufnahme, was da einfach in dir hochkommt. Mhm. Und wir uns nicht dafür verurteilen, was wir denken, was wir fühlen, und das fand ich auch in dem Kontext halt sehr wertvoll, mhm. nochmal zu erwähnen, weil als ich das zum ersten Mal davon gehört habe, fand ich das halt, war für mich auch wieder so ein, einfach da kam für mich was Unbewusstes ins Bewusstsein und das ist für mich immer sehr wertvoll, wenn ich, wenn ich solche Momente erleben darf ich glaube, wenn man sich auf die Reise begibt,
0: wird man in seinem Bauchgefühl in Resonanz kommen. Und dann wirst du irgendwann merken, auch wenn der Verstand das jetzt erstmal ablehnt, ob du damit in Resonanz kommst oder nicht. Und wenn dann alles in deinem Körper damit in Resonanz geht, dann geh halt einfach weiter, auch wenn es der Verstand nicht versteht, was mittlerweile ganz gut Gut ist, ist, dass die Quantenphysik halt äh, einige Versuche hat, die nach, äh, also wo, wo jetzt wirklich halt ähm, ja, wissenschaftlich, ähm, ich sage jetzt mal den simpelsten, den es schon am längsten gibt, ist ja einfach Placebo-Effekt, ist erwiesen, dass er funktioniert, was aber im Umkehrschluss ja bedeutet, ähm, wenn wir uns unserer eigenen Macht bewusst wären, was wir wirklich machen könnten. Ich sage jetzt mal so ein groß trabendes Wort, so als Schöpfer. Jeder schöpft sich ja jeden Tag seine Realität und ja. bewertet sie dann noch, als hätte er nichts damit zu tun, hätte keine Verantwortung. <lacht> Aber in der in den Placebo-Studien wurde halt äh, bewiesen, dass wir ähm, ja diese Selbstheilungskräfte auch aus dem Nichts, erzeugen können, zum Beispiel bei einer Knie-OP, die gefaked worden ist und bei denen, wo nur aufgeschnitten worden ist, ist aber nichts gemacht worden und die waren auch halt live dabei mit Betäubung und so einem Tuch davor und so, ne? die haben gesehen, okay, ich bin operiert worden am Knie, war die Quote dieselbe wie bei denen, wo die Behandlung wirklich durchgeführt worden ist und nicht mhm. nur die Fake-OP ähm, und da sage ich schon immer und das schon als Jugendlicher wenn wir das, was wir da für ein Wissen rausziehen können, bewusst einsetzen könnten und wüssten, wer wir sind und was wir hier wirklich machen. Die Aborigines sagen, die Materie ist der Traum und wir träumen gerade alle. Und wenn wir mal nicht mehr in der Materie sind, sind wir wach. Das sagen so die Aborigines. Ähm, ich glaube, wir könnten hier viel, viel mehr reisen. Deswegen halt auch immer die Frage mit dem, wer sind wir wirklich? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was soll das Ganze hier? <lacht> es war einfach mal simpel das Ding mit dem Placebo-Effekt. Das ist Wissenschaft. Und in der Quantenphysik gibt's halt noch diese ähm, Quantenverschränkung oder mit diesem Doppelspaltexperiment experiment oder Ich will da gar nicht so tief reingehen, aber für die ganzen Skeptiker, die sagen, was labern die Jungs jetzt für einen Scheiß, googelt es einfach mal nach und denkt da mal drüber nach, was die Konsequenz ähm, der Sachen, die jetzt in den letzten Jahren und auch aktuell tut sich da richtig viel in der Quantenphysik, äh, zur Wissenschaft wird. Weil da kommst du genau wieder dahin, dass das wohl alles doch mehr ist, als nur die Oberfläche, die man sich die ganze Zeit angucken.
1: Ja, und also, es gibt ja auch sowas wie No-Sebo-Effekt. Also, genau. ähm, wenn, wenn dir jetzt zum Beispiel dein, es gibt eine Studie darüber, dass wenn dir dein Arzt zum Beispiel erzählt, ähm, dass du in sechs Wochen sterben wirst, dass du dich auch tatsächlich, also es gibt Menschen, die sich dann genau an dieses Datum halten. Naja. Ja. Wahnsinn. Also, das, Aber trotzdem. Das macht schon viel mit einem. Dann
0: ist doch die Idee, dass wir doch mehr sind als einfach nur ein Opfer hier in dem Spiel und dass auch die Möglichkeiten, die wir haben, viel größer sind, wie das, was sie uns in der Schule beigebracht haben oder wer sie uns erzählt haben, okay. wer wir wären, weil ich glaube, wir sind alle viel mehr und keiner erzählt die, uns,
1: die verschweigen es uns nicht. <lacht> Du kannst nicht nicht schöpferisch sein, wie du schon gesagt hast. Genau, also,
0: genau. wir sind so, eigentlich alle Schöpfer. Du erschaffst
1: Schöpfer. dir immer deine Realität selbst.
0: Ja, ich glaube sogar, um es für mich nochmal so richtig ein rauszuhauen, die Sache mit Gott, du kannst mit deinem Verstand Gott nicht wahrnehmen, weil wir leben hier in der Dualität. Das ist wie ein Spielfeld, wie die Aborigines sagen. Die Materie ist eigentlich der Traum. Ähm, ähm, du bist... Mit Gott und dem Mensch verhält sich das so, und ich meine jetzt nicht dem Mensch als ähm, Materie, sondern dieses, nennen wir es mal Seele, dieses Bauchgefühl, dieses, was beobachten kann, dass ich selbst denke, äh, diese Energie verhält sich so wie der Tropfen im, im Meer. Also du bist halt quasi... Ähm, wenn du ins Meer zurückgehst, bist du bist du das Meer und wenn du als Tropfen außerhalb vom Meer bist, bist du auch das Meer, aber bist halt als Tropfen und hast eine Perspektive, kannst andere Tropfen angucken. Ähm, aber im großen und Ganzen bist du ja trotzdem noch äh, das Meer und ähm, ja, es gibt eigentlich gar keinen Unterschied. In dem Meer, also im Tropfen ist es Meer und im Meer ist der Tropfen auch wieder. Und trotzdem erleben uns halt alle hier als getrennte Individuen. Indi Individuen. So so würde ich das äh, beschreiben. Im Übrigen hat sich das auch bei dem Ayahuasca-Trip, ähm, wo ich gemacht habe und so, das, wo ich gesagt habe, ich konnte es eigentlich gar nicht mit rausnehmen. Aber da war ich halt ähm, im Meer.
1: Da war ich nicht mehr der Tropfen. Also während deinem Trip oder? Ja,
0: da war ich dann oder. kein Tropfen mehr, sondern ich war im im Meer. Ja. Eins mit dem Meer.
1: Ja, ja eben wir, also das, das ist ja auch dann dieses Prinzip der Dualität, wo man ähm, also Gegensätze, die sich verfeindet, gegenüberstehen. <lacht> ja. Ja, so, so nehmen wir uns ja wahr als Menschen, ja. aber eigentlich ähm, sind wir ja in der Polarität, also wenn wir mal darüber nachdenken und zu unserem natürlichen Ursprung, über unseren natürlichen Ursprung zurückkehren und ähm, dann sind wir halt Gegensätze, die ähm, sich nicht verfeindet wahrnehmen, sondern die sich als verbunden wahrnehmen können. Natürlich, dass Das ist alles das
0: eigentlich ist, mirasen rasen hier auf einer Kugel durchs All, das ist nur unser Spielfeld und ähm, wir kommen aus der Einheit und wir gehen auch wieder in die Einheit. Aber das wirst du als Mensch, der ja ein Individuum ist und einen Verstand hat, der die Signale, die er über seine Sinne bekommt, bewertet. Und zwar bewertet mit dem, ich bin hier in einer feindlichen Umgebung, äh, ich passe auf dich auf. So, Da kannst du keine Einheit erfahren und trotzdem haben die Menschen aber diese Sehnsucht und diese Idee in ihrem Bauch, dass wir vielleicht doch alle Brüder und Schwestern sind und ähm, dass es gescheiter wäre, miteinander als gegeneinander zu gehen. Ähm, ja, der Kopf spielt halt da oft quer. Oder halt auch unser, unser System, wie es halt aufgebaut ist. Weil da frisst halt wirklich der Stärkere den Schwächeren und du beutest andere aus, wenn du kannst, finanziell. Ähm, ja, eigentlich ist das gar nicht unsere Natur. Und trotzdem hat sich das so durchgesetzt irgendwie. Scheinbar fanden wir das richtig spannend, so ein Spiel zu starten, so ein perverses.
1: Naja, das ist leider so. Und danke auch, weil du hast mir auch gerade so diesen Impuls gegeben, weil ich habe jetzt auch ein bisschen äh, strip dies hier gemacht. Ja. Und äh, natürlich ja auch. dank dir dafür. Nur weil ich mittlerweile ähm, bereit bin dazu und ähm ja natürlich auch äh, mich auf einer gewissen Weise auf meine Mission mache, weil ich habe halt für mich einfach dieses Tool Traumaarbeit durch diese Ausbildung entdecken dürfen, ja. weil wir eben durch die Ausbildung und die Dinge, die aus dem Unbewussten mit dieser Ausbildung ins Bewusste kamen und eben diese Widerstände die da waren, kamen wir einfach ähm, darauf, dass es notwendig ist, Traumaarbeit zu machen. Also das ist wirklich eins der Basics, einfach sich anzuschauen, wo hatte ich traumatische Erlebnisse in meiner Vergangenheit. Mhm. Und da macht es halt Sinn, so weit zurückzugehen, wie man sich einfach nur erinnern kann. Ja, um sich Und, damit
0: zu versöhnen wieder.
1: Genau, also letztendlich dann auch äh, mit gewissen Tools da reinzugehen und damit zu arbeiten. Mhm. Also ich für mich habe das am Anfang mit Tapping gemacht. Also okay. weiß nicht, ob dir das was sagt, das EFT. Ja, schon, aber das ich ist, bin da nicht tief drin. Ja, genau, da geht, geht man halt mit seinen Themen in Kontakt ja. und klopft gewisse ähm, ja, ja. Meridan-Punkte. Ja. Kann man auch mal googeln, wenn es euch interessiert. Ja. Und ähm, es ist wirklich ein effektives Tool. Äh, und wenn du dir ein Buch kaufst, dann kannst du dir für 10 Euro wirklich gut selbst damit helfen. Aha. Und es geht halt einfach da darum, ähm, ja, sich und seine ähm, Themen anzunehmen und auch in Frieden damit zu kommen. Ja, ja. Und auch auf Zellebene das Ganze zu bearbeiten, weil unsere Traumata sind halt auch ähm, in den Zellen gespeichert und durch dieses, durch dieses Klopfen kann man wirklich sich ähm, die diese Traumata dann auch aus dem Körper rausklopfen Okay. und ich habe das auch anfangs mit sehr viel Widerständen gemacht, habe mir da auch äh, Hilfe geholt, weil ich alleine, ich hatte so viel Ablehnung in mir, ja. dass ich einfach gesagt habe, also so ein Blödsinn, das Bringt alles nichts, ja. ja. Aber ich bin jetzt seit über einem Jahr komplett clean. Also ich trinke kein Bier, ich trinke ich trink allgemein keinen Alkohol, ja. ich rauche nicht mehr. Ja. Ähm, du rauchst doch keine äh, Zigaretten mehr, ne? Nee, ich rauche keine Zigaretten genau. mehr. so Ich hatte dann nach der Ausbildung noch eine Übergangsphase, wo ich immer wieder THC auch konsumiert habe ja. und auch CBD. Ja. Und ich bin dann auch immer wochenweise aus meinen... Ähm, Ritualen raus. Also ja. ich habe halt mittlerweile einfach so meine täglichen Rituale. Ah, das ja, sind jetzt nicht irgendwie stundenlange Übungen, ja. aber so ich sag mal, es ist eine Viertel bis ja, wenn ich es jetzt ausgedehnt mache, auch mal zwei Stunden am Tag. Mhm. Aber eine Viertelstunde bis halbe Stunde mache ich täglich safe. Ja? Ja. Das sind das sind so meine Rituale und da gehört einfach eine gewisse Körperarbeit dazu. Ja. Und ähm, eben auch gegebenenfalls Traumaarbeit. Und Super. es können dann auch zum Beispiel schon ähm, Themen sein, wie wir reflektieren ja ständig. Also Pro Probleme, die uns in, in der Gegenwart begegnen, sind ja letztendlich eine Einladung zu schauen, woran erinnert mich das in der Vergangenheit? Mhm. Und, und dann umso weiter ich mich in die Vergangenheit erinnern kann mit diesem Thema Traumaarbeit zu machen und in dem Kontext halt dann einfach zu schauen so was kann ich da aufarbeiten und einfach damit zum Beispiel mal klopfen ja, ja. wenn du das wenn du das machst dann wirst du einfach merken dein System beruhigt sich dein also dein ganzes emotionales System lernt es geht jetzt nicht von heute auf morgen aber dein emotionales System lernt, dass du anders mit deinen emotionalen Problemen umgehst, wie ähm, die Kompo äh, Kompensationsversuche, die man eben durch Konsumverhalten naja. so an den Tag legt. Also und man übernimmt eigentlich wirklich Verantwortung,
0: man investiert in dem Tag äh, in sich, äh, in, seine, in sein Gesundsein, in sein Heilsein oder Heilwerden und ähm, tut dann halt auch noch Dinge, die das Ganze ähm, ja ähm, verstärken und, und fördern. So.
1: Genau. Ja ja, ja und ähm, also wenn ich, wenn ich schaue, was ich da für eine Entwicklung damit äh, gemacht habe, muss ich einfach auch äh, diese Themen mal in die Öffentlichkeit bringen, weil ich finde es so schade, dass sowas irgendwo keine Lobby hat und auch ja, gefühlt kaum jemand davon berichtet oder auch diese Wege aufzeigt, sage ich jetzt mal. Ja. Deswegen wollte ich halt da auch
0: noch unbedingt hinkommen, ähm, weil der Punkt ist halt auch gerade, wie geht es wieder raus und was hilft mir dabei draußen zu bleiben oder was für Universen äh, von Möglichkeiten im Leben kann ich denn noch entdecken, wenn ich clean die Challenge mal richtig angehe wir sind halt alle auch verschieden, ne? Wir haben halt ähm, alle, jeder Tropfen hat seine eigene Perspektive und deswegen finde ich das halt auch so mega interessant, ähm, wie du dich da rausgeholt hast und äh, wie du da auch, ja, bei dir geht's ja nicht nur drum, äh, jetzt clean zu bleiben, sondern das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, ne?
1: An Freiheit, ja, voll, also ich ich habe mich da um 180 Grad gedreht, also ich ich bin auch mittlerweile, ich erkenne mich teilweise selbst nicht mehr wieder, weil ich konsumiere kaum noch irgendwas, also auch wenn ich jetzt, ich lebe jetzt nicht minimalistisch, ja? ich mhm. knause nicht mit meinem Geld, ich kaufe mir das, was ich möchte, aber bewusst ja. und ähm, und ich, ich müll mich jetzt nicht ständig zu von einem Black Friday zu Cyber Monday und ja, Klump ja. und Scheiß, ja? so, sondern das wäre das wirklich, Thema
0: ja. Konsumkompetenz. Na, bewusst halt konsumieren. Man muss ja nicht aufhören, muss ja nicht die Askese leben, ähm, aber halt bewusst konsumieren. Und dann ist es ja auch keine, keine Kompensation, keine Sucht, sondern halt ja das Leben, wie du frei entscheidest, fertig. Da ja. gibt es kein Problem dabei. Du hast es ja, ja hin bis Alter. zum Zucker auch und so, ne?
1: Ja, richtig. Also ich habe, also eben ich habe dann auch schon vor zwei, drei Jahren, habe ich dann angefangen, auch regelmäßig Leberreinigungen zu machen.
0: Ja, ja, habe ich auch und, schon.
1: Und ähm, ja, halt auch so Darmreinigungen und das hat, hat mir auch geholfen, keine Frage. Aber das, das Beste war am Ende wirklich diese Traumaarbeit Und ich kann mich noch gut an diesen Moment erinnern, ja. wo ich dann mit meiner ähm, EFT, Coaching, wie sagt man, mit meinem EFT Coach ja. gearbeitet habe und sie dann zum ersten Mal zu mir gesagt hat, es ist nichts falsch mit dir mhm. ja, und hm. da ist mir zum ersten Mal so richtig so das Wasser aus den Augen gelaufen okay. und ich habe halt dann gemerkt so hey ich habe mir mein ganzes Leben lang eingeredet irgendwas ist falsch mit mir und meiner Wahrnehmung ja. und, ähm, und hast gelitten und ich habe richtig gelitten darunter klar und das waren ja auch letztendlich immer diese versuche durch den konsum dieses leiden nicht äh, spüren zu müssen nicht Safe. wahrzunehmen nicht fühlen zu müssen. Ja. 100
0: prozent bin ich da bei dir
1: und als ich dann das zum ersten mal gehört habe und, und ich die idee davon bekommen habe dass eben nicht dieser konsum die ursache ist sondern der konsum das symptom ist ja. Da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass ich einfach in, ja, ich bin in den Strudel reingekommen, der den ich nicht gespürt habe. Also es ist wie wie ein Fisch im Wasser, wenn du den fragst, wo lebst denn du, dann sagt er auch nicht, ich bin im Wasser, sondern der kapiert gar nicht, wo er ist ja. und äh, so war es bei mir auch und da fand so ein richtiges Erwachen statt und dann hatte ich auch, Richtig Motivation da weiterzumachen. Und cool. Ich kann mich da noch gut erinnern. Ich hatte dann die erste Session gebucht, so total vorsichtig, weil ich dachte, das ist ja alles Scharlatanerie. ja, ja immer mal aufpassen, ob auch,
0: ich da eine abzocke will.
1: Ja, ja, voll. So <lacht> ich ich zahle doch nicht irgend so einen Honk dafür, dass ich mich da jetzt irgendwie Verarschen lasse. Ja. ja, aber irgendwie dadurch, dass ich halt ähm, eben durch den Alexander Gottwald da auch mein mein Mentor hatte und das ist halt auch ein krasses äh, ein krasser Unterschied wenn du jemanden findest den du zuhören kannst von dem du was annehmen kannst ja. und und vor allem wenn das auch was Sinnvolles ist ja. dann lass dich drauf ein ja. weil ähm, ich hatte immer das Problem dass ich zum Beispiel von meinen Eltern und so oder von meiner Mutter nichts annehmen konnte und ich halt auch sonst keine Vorbilder Vorbilder hatte ja. die ähm, von, von dem ich irgendwas Sinnvolles annehmen konnte. Ja. Da ist mal halt Konsum, Genau, ich hatte nur nur eigentlich negative Vorbilder, mhm, genau. wenn man so will. Ja. Und habe die dann versucht zu kopieren, aber ich hatte jetzt kein Vorbild, wo ich gemerkt habe, hey, da kann ich, äh, da, da kriege ich mehr Bewusstheit, ja. mehr Bewusstsein, äh, mehr Verantwortung, mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstvertrauen. Ja und heute zeigen, auf die so. auf die
0: Sucht bezogen ist es ja so da geht es nicht drum ähm, ich zähle meine Clean Jahre und muss es halt irgendwie muss sauber bleiben oder so sondern es ist ein komplett anderes Level an am Leben teilzunehmen und vor allen Dingen Selbsterfahrung und und diese spirituelle Reise ähm, das ist ja das hat ja dann ja alles Sinn und dann dann es auch irgendwo rund und vor allen Dingen, du bist ja auch Papa und du weißt, was in deinem Leben passiert ist und wie was auf dich Einfluss gehabt hat. Und du hast halt jetzt die Möglichkeit, ihm andere Dinge mitzugeben und kannst ihm sagen, du bist gut so, wie du bist und ich liebe dich, egal was du machst oder was auch immer, weil du genau weißt, was das für sein ganzes Leben bedeuten wird wenn du ihm heute das sagst oder wenn du einfach immer da bist für ihn oder du weißt schon, was ich meine. Na?
1: Ja, definitiv. Und dafür bin ich auch jeden Tag dankbar. Ja? Einfach, dass ich diese bedingungslose Liebe, dass mir bewusst geworden ist, was überhaupt bedingungslose Liebe bedeutet. Ja. ja? ja. Und also... Ja. ja, ich habe da auch einfach und. viele Bücher gelesen und natürlich auch durch diese Ausbildung bin ich immer tiefer da auch reingegangen. Ja, und ja. Es geht ja bei uns auch los. Also bei mir selbst geht es ja los. Nur. Wenn, Nur. wenn ich äh, mich nicht in den Arm nehmen kann, mich selbst in den Arm nehmen kann, wenn ich mir nicht im in den Spiegel anschauen kann und sagen kann, ich habe mich lieb, ja. Ja, dann, dann, ähm,
0: dann wirst du, ich sagte, was dann passiert, dann wirst du immer abhängig sein von der Liebe von anderen. Und schon hast du die nächste Sucht. Das ist ja heute auch viel mit dem Social-Media-Ding und den Geleike und Gemache und Getue. Ähm, einfach auch eine Riesendroge im Endeffekt. Und Freiheit mhm. kannst du nur dann erleben, wenn du Friede mit dir gemacht hast, wenn du dich selbst liebst und wenn du erstmal dein bester Freund bist. Und zwar du bist dein allerbester Freund. Du bist der, auf den du dich 100% verlassen kannst und der dich nie im Stich lassen wird und du liebst dich. Und dann wird auch eine Frau mit dir Spaß haben und dann kann das auch äh, funktionieren. Wenn du mit dir nicht klarkommst und brauchst die Liebe deiner Frau, das ist ja schon die nächste Droge wieder. Und du bist abhängig, bist
1: eine Sklave. Ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter hat auch schon ganz früh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das das erste Mal gehört hat, aber die hat immer zu mir gesagt, ja, du musst dich selbst lieben, weil ich hatte ja immer Gewichtsprobleme ja. und ähm, sie, sie hat das auch irgendwo gespürt, das war nie so ein großes Thema, aber es, äh, sie, sie hat das halt auch immer gespürt und hat auch immer zu mir gesagt, ja, du musst dich einfach selbst lieben. Aber sie hat mir nie gezeigt, wie ich da überhaupt hinkommen kann und wie, genau. wie das funktionieren soll. Und ich kann aus heutiger Sicht nur sagen, mach diese Übung jeden Morgen, nimm dich zwei, drei Minuten selbst in den Arm, <lacht> auch wenn es anfangs wahrscheinlich auch wie alles Alp. neue Überwindung kostet. Und albern ist. Ja, genau. So. Und, 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 und versuch es auszuhalten. Ich es ist nämlich... Auch gar nicht so lange. Ich denke ja. mir
0: halt, was haben wir zu so verlieren? Wir haben so krasse Dinge gemacht und so im Endeffekt. Und dann zu sagen, ach nee, das ist... Gut, jeder ist halt anders. Jeder hat da auch vielleicht andere Sachen, die einem da helfen. Aber zum Schluss geht es einfach doch wirklich darum, wie du vorhin gesagt hast, wo die zu dir gesagt hat, mit dir ist, stimmt alles, mit dir ist alles in Ordnung. Ich kann das genau nachfühlen, was da passiert, was da... Für eine Erlösung, was das für erlösende Worte sind. Vor allen Dingen, ja. wenn du sie fühlen kannst. Weil die ganze Scheiße wie, lieb dich selbst, solange das nur ein Wort ist, was du hörst und kapierst, was es bedeutet, ist es eine Phrase. Wenn du es dann anfängst zu fühlen, dann kriegt es eine Bedeutung. Und dann bist du immer noch weit weg davon, wie mache ich das mit mir? Weil jeder ist ein Individuum. Dann musst du dich auf die Reise begeben, herauszufinden, wie schaffe ich es, ähm, das Gefühl glaubhaft zu fühlen, mich selbst zu lieben und das zu tun? Das ist dann die Meisterschaft. So, Das ist das Level ähm, zwischen Verstehen und Sein. Oder ich sage es mal nicht so hochtrabend. Es fühlen können ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Ne?
1: Also das... Das Mitgefühl für uns selbst, das steht an allererster Stelle. Ja, solange ich kein Mitgefühl für mich und meine Situation habe, kann ich es auch nicht nach außen haben. Genau.
0: Und da was geht's ganz wichtig mit Gefühl, nicht Mitleid, sondern ein, ein, ein empathisches, liebevolles Mitgefühl.
1: Genau. Und und auch zu erkennen, dass das, was ich jetzt Trauma nenne, ja, also einfach ähm, psychische Belastungen, die in deinem Leben irgendwann mal passiert sind, ja. dass die eine Konsequenz auf dich haben, ja. ohne jetzt herzugehen und den Täter oder, oder die Verursacher dafür äh, verantwortlich zu machen, sondern einfach nur diese Bestandsaufnahme. Ja. Okay, da ist was passiert und das hatte Konsequenzen für mich. Ja. Und auch wenn ich es jetzt so und so lange verdrängt habe, es ist jetzt Zeit, dass es hochkommt und jetzt... Ähm, bin ich auch bereit, damit zu arbeiten und es ist nicht so, dass es da draußen keine Werkzeuge gibt, damit zu arbeiten. Genau. Also
0: es sind vielleicht nicht für jeden dieselben Werkzeuge gut, aber in, aller, in erster Linie musst du mal die Eier in der Hose haben, sagen wir mal, wie es ist, die Challenge anzunehmen und um dir deine Werkzeuge zu suchen. Mhm. Ja. ja.
1: Also beim Alexander habe ich viele Werkzeuge kennengelernt und mir taugen da auch nicht alle und ich habe auch noch nicht alle auf Herz und Nieren geprüft, aber ich ja. probiere immer wieder auch welche aus, die ich noch nicht so oft gemacht habe oder nicht so gerne mache und es ist immer wieder auch schön da zu, zu lernen und zu merken, ja, auch hier entwickelt sich was, wenn man dran bleibt. Das ist halt... Leider mit Arbeit verbunden. Das funktioniert nicht in genau. einem Wochenende oder es ist da kommt einer und legt dir die Hand auf, sondern <lacht> das ist halt Der Messias ist halt kommt Arbeit. und
0: erlöst uns. Nee, jeder muss sein eigener Messias sein. Und wie du schon sagst, es ist Arbeit, weil der Kopf ist konditioniert auf ganz andere Sachen. Die Welt ist total laut, die Welt ist total bunt. Die Möglichkeiten äh, ploppen sekündlich neue auf. Ähm in, diesem, in dieser Welt Stille zu ertragen und sich nach innen zu richten, das ist schon, das muss man äh, wirklich äh, wollen. Und dann ist es auch so, ähm, wenn du eine Erkenntnis hast und setzt dann was um, ob das jetzt mit dem Klopfen ist oder Artentechniken, ich habe so eine Art Rebursing Ausbildung mal gemacht, ein Jahr lang. Ähm, mhm. Es ist, ähm, du musst es halt tun. Und ähm, wenn du es halt nicht tust, dann kommt der Kopf wieder und die alten Programme. Und wenn du irgendwann mal ähm, mehr getan hast, Neues, als Schmerz, als du erlebt hast, ja, dann hast du eine ganz andere Balance auf, deine, auf deiner Seite. Aber das kriegst du halt nicht geschenkt. Und es ist auch nicht die Idee, dass du weißt, ah, jetzt habe ich es verstanden. Das Verstehen ist nur der Anfang. Du musst es eigentlich in deinem täglichen ähm, man muss es zu deinem Alltag machen. So. Das ist Selbstfürsorge. Und Die kann ja bei ja, jedem anders genau. aussehen. Aber ohne Selbstfürsorge und da auch wirklich Hardcore für sich dranbleiben, wirst du nie rauskommen aus der Nummer. Sondern es wird halt anstrengend bleiben. bis bist dann vielleicht halt clean. Hast es geschafft irgendwann, weil es zu schmerzhaft war, der Preis war zu hoch bist jetzt alt genug, hast Kinder, Verantwortung, wie auch immer. Ähm, aber einfach nur clean sein, darum geht es ja auch nicht, sondern es geht ja darum, ähm, wie du schon sagst, das hat ja alles seine Gründe gehabt, wenn man das aufgearbeitet hat, eigentlich wartet das echte Leben erst noch auf
1: uns. Ja, und ich, ich kenne das auch von mir aus meiner MPU-Zeit, ich, ich war da auch ein Jahr clean, aber ich war wie trocken besoffen eigentlich. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es, es war es war halt nicht meins. Mhm. Ja, also es war nicht meine eigene Entscheidung. Die Motivation war fremdbestimmt, letztendlich diese, mhm. diese Abstinenz durchzuziehen und das und es war halt dadurch schon, auch nicht nachhaltig. Ja,
0: es ist fremdbestimmt, ist schon Emis eh Kann manchmal der gute Triggerpunkt sein, wo dann ein Wendepunkt kommt und so. Aber wenn dann keine Freiwilligkeit kommt, ähm, ja, ist es für den Arsch.
1: Ja, in der MPU lernst du halt zu lügen, damit du deinen Schein wieder bekommst. So Also das ist aus. ja mal Fakt. Ja. Ja, und ich meine, als, äh, In den Vorbereitungskursen. Als Konsument hast du mit Lügen eh kein Problem, als, äh, ja du bist so oder so ständig vom Gesetz gefühlt verfolgt ja und
0: ähm, ja, deswegen mit ja
1: lügen so oder so dazu im
0: Untergrund und in so einer Parallelwelt ja
1: und ja und das das findet man ja dann sogar vielleicht ganz nice wenn man den dann irgendwie bescheißen konnte ja, das ist ein das naja, also ist ja letztendlich heißt, nur eine Geldmaschinerie.
0: Natürlich ist es auch. Aber was heißt bescheißen? Im Grunde genommen hast du vorher gelernt, was die hören wollen und sagst es denen. Das ist nicht bescheißen, sondern es ist so wie in der Schule. Da wird ja auch, der Lehrer gibt Fachwissen vor, das fragt er dann wieder ab. Und wer das gut nachge also nachsagen kann oder wiedergeben kann, das habe ich gesucht, das Wort, der kriegt dann die beste Note. Ähm, ob du jetzt intelligent bist und das alles in Frage stellst, und dem vielleicht irgendwie mit einer Parallellösung kommst und so, da wirst du ja, da kriegst du gar nichts drauf, da kriegst du den Arsch getreten. Du musst einfach das, was er dir vorgegeben hat, nachblabbern und wenn du es gut kannst, kriegst du eine gute Note. Fertig. Bestimmt, ja. Also so so läuft's halt. Es gibt halt einfach auch äh, verschiedene Arten von Intelligenz, aus meiner Perspektive. Und wenn du jetzt äh, ein, ein, ein hochdotierter Akademiker bist, ist es für mich noch lang kein intelligenter Mensch. Mit diesem Game, wie hier unser System aufgebaut ist, hat er viel Energie reingesteckt und hat sich da hochgearbeitet und konnte sehr tapfer da lernen, machen und tun, ist aber jetzt keine Intelligenz, wo ich einen großen Respekt habe. Ich habe vor anderen Intelligenzen großen Respekt. Ja. Ich habe alle eckart -Holle bücher zum Beispiel gelesen, das hat mich sehr inspiriert, Hast du ja gesagt, hast schon mal gehört, aber noch nicht. Das könnte ich dir mal so empfehlen. Das holt dich nämlich auch wieder in die Gegenwart. Mhm. Ähm, da gibt es das eine Buch von Eckart Das heißt, ich äh, Leben im Jetzt oder so. Weil, überleg mal, ob du mit den Worten was anfangen kannst. Ähm, hast du schon jemals was anderes erlebt als jetzt? Du hast, Du kannst über die Zukunft spekulieren. Du kannst über die Vergangenheit nachsinnen. Und trotzdem sind es eigentlich auch jeweils verzerrte äh, ähm, äh, Überlegungen. Und das Einzigste, was du jemals wirklich erlebt hast, ist jetzt und zwar halt ständig ein jetzt, in dem du bist und es verändert sich alles. Es wird Tag, es wird Nacht, es ist Sommer, es ist Winter. Du bist elf, du bist zwanzig, du bist dreißig. Das ist ja das Spiel, das durch das raum -Zeit ding entsteht, hier durch die Materie. Aber du, auch der Verstand ist ja auch immer so nach vorne und zurück und wie war es früher, wie wird es morgen sein? Aber der in dir, wo den Verstand beobachten kann, ist in dem einzigsten Zustand, den wir jemals erlebt haben und das ist jetzt Es gab, du hast noch nie was anderes erlebt als jetzt, du kannst auch jetzt nicht verlassen und du kannst auch nur im jetzt etwas tun oder verändern alles andere ist nur Kopfgefick im Endeffekt und findet in einem Biorechner, in deinem Verstand statt ähm, es gibt nur jetzt. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, wir sind halt viel zu sehr entweder in der Vergangenheit verhaftet oder mit der Zukunft beschäftigt.
0: Nicht, nicht wir, ja, nicht mir. Das ist die, das Ego, der Verstand.
1: Aber als du vorhin von den Aborigines gesprochen hast, da ist mir auch so ein Spruch eingefallen. So, ähm, wie geht der nochmal? Da sitzt, kommt ein weißer Mann zu einem Ureinwohner und dann, dann fragt er ihn, ja, ähm, äh, ach, jetzt habe ich die Pointe verkackt, warte, <lacht> das fällt mir aber ein. Er fragt ihn, was, was wissen Sie über äh, die Weißen? Und dann sagt er, ja, ähm, ich, ich denke, ihr seid alle. Ähm, verrückt und er sagte, ja warum? Ja, weil ihr denkt, ihr könnt mit dem äh, mit dem Kopf denken ja. und dann fragt er weiß ich, ja wieso, mit was denken sie denn? Und dann sagt er, ja mit dem Herzen ja und ja, das war es eigentlich auch, aber ja, ja. Es, es ist halt wirklich alles so verdreht also wir denken, wir, wir fühlen mit dem Herzen, dabei fühlen wir eigentlich mit dem Solarplexus und ähm, wir denken wir denken mit dem Kopf, dabei denken wir eigentlich mit dem Herzen. Aber eben, wenn man halt ständig nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt, dann ist man, nicht im man Jetzt. das auch gar nicht wahr.
0: Und das ist der einzigste Punkt, in dem du die volle Macht hast. Aber ich glaube, sich bewusst zu werden, äh, wer ich bin, und das im Jetzt auch dann voll anzunehmen, das macht uns allen so viel Angst, dass wir uns lieber ablenken mit irgendwas, um ja nicht erwachen zu müssen und zu merken, wie groß wir eigentlich sind und wie groß unsere Macht ist. Weil wenn du das mal eine Idee davon kriegst, ist jedes Jammern für den Arsch, weil du hast die Verantwortung für alles. Wenn es dir nicht gefällt, mach's doch anders, da du bist doch ein Schöpfer. Aber momentan findest du es noch geil zu leiden. Punkt. So ist es. Warum? Weil du leidest. Ganz einfach. Aber
1: ja, und du, du hast gerade was Gutes gesagt, weil das ist auch ähm, also der Alexander, bei dem ich die Ausbildung gemacht hat, der ähm, spricht auch von der Links- und Rechtsdrehung. Also die Linksdrehung ist halt ähm, die negative Lebenseinstellung, wenn man so möchte, oder einfach die die unbewusste destruktive Lebensweise, in die es uns immer wieder automatisch zieht, wenn wir uns nicht bewusst für die Rechtsdrehung entscheiden. Und um in die Rechtsdrehung zu kommen, muss man halt äh, was dafür tun. Und äh, es geht zum Beispiel auch, und das möchte ich äh, jetzt kurz euch mitgeben, äh, mit einem Schlüssel. Und zwar, wenn du dir im Herzen die Frage stellst, wer bin ich? Ja, das ist... Einfach nur diese einfache Frage, wer bin das ich? Das ist die größte philosophische Frage, Orakel
0: von Delphi, bla bla. Das ist die Frage schlechthin.
1: Wer bin ich? Genau, und, und äh, wir identifizieren uns ja gern mit unserem Geschlecht oder äh, mit unserem Beruf oder hm. mit unserem Fußballverein. Das ist alles Aber, austauschbar. Eben, und das alles hat... Hat ja nichts mit damit zu tun, wer du wirklich bist. Das ist alles Prägung,
0: und? das ist alles das Umfeld, das ist die Kultur, wo du aufwächst, in welchem Land du geboren wirst. Aber das äh, beantwortet die Frage, wer bin ich? Zu Null.
1: Richtig, genau. Und, und ähm, ja... Ich meine, ich habe mittlerweile eine Antwort auf die Frage und ich will sie jetzt auch nicht Nee, das raushauen, muss jeder für sich selber
0: äh, raushauen. Ich habe nämlich auch da die Antwort. Und trotzdem ist es noch ein Unterschied, ob ich eine Idee davon habe oder ob ich es fühlen kann. Und das am besten in, in jedem Jetzt, das ich erlebe, nacheinander. Ähm, das sind wir nämlich alle nicht. Wenn wir das wären, wären wir halt Buddha oder Jesus oder wer, wer auch
1: immer. Ähm, ja. Ja und wir sind nie wir sind nie fertig oder im Endeffekt sind wir ja schon alle vollkommen Eigentlich aber wir, ganz genau. wir werden nie nie perfekt sein so wie wir uns das vorstellen und da nicht als Mensch habe hab ja auch ich schon zu dir im Vorfeld gesagt dass ich auch schon länger mit diesem Gedanken schwanger gehe irgendwie nach draußen zu gehen ja. und ähm, ja, ja. eben auch meine Mission damit irgendwo auf den Weg zu bringen Ja. und ähm, ja, ja, also ich muss mich auch einfach davon verabschieden, dass ich irgendwann mal fertig bin mit meiner Traumarbeit, dass ich irgendwann mal fertig bin, perfekt zu sein. Sondern es ist immer Nö, eine hast, Reise und genau eine Entwicklung. Vielleicht
0: kommt irgendwann der Punkt, wo du mit was anderem in Resonanz gehst und das für dich dann abgeschlossen ist und du einfach ähm, äh, andere Dinge machst. Aber die Grundhaltung, ähm, ich sag's jetzt mal in deinen Worten, jeden, in jedem Jetzt oder jeden Tag dafür zu achten, dass ich nicht wieder in diese Linksdrehung komme, sondern zu sorgen dafür, mit Taten und Worten und Gedanken äh, die Rechtsdrehung beizubehalten. Das ist dann die Challenge, weil wenn du einfach nur mal eine Weile nichts tust, hol dich die Linksdrehung von alleine.
1: Ja. ja, wir leben ja auch auf, die Erde dreht sich ja auch links. Hm und ähm, deswegen kommen wir auch automatisch in die Linksdrehung also im, und auch wenn ich meine Übungen abgeschlossen habe und sobald ich ins Handy schaue, merke ich schon wieder, zack, ich bin schon gleich wieder in der Linksdrehung drin ja, ja, ja. also ist halt ist, ähm, ja
0: hier gibt's halt wirklich, ist alles schön bunt und laut <lacht> und lenkt ja, dich davon ab, dass du dir die Frage stellst, wer bin ich? <lacht> aber ich würde sagen, dann guck wir mal, dass wir wieder zum Ende kommen. Wir sind schon wieder weit drüber. Aber mir war das auch wichtig gewesen, ähm, weil ich ja auch so am liebsten, wenn mich einer dafür bezahlen würde, wäre ich gern Philosoph. Aber das da gibt es ja kein Geld für. Ähm, ja, aber du merkst, es war schön mit, ähm, ja, wir sind, glaube ich, da Brüder in, in verschiedener Hinsicht einmal in unserer Vergangenheit, wie wir kompensiert haben und gelitten haben und auch ähm, in dem Ding, dass wir eigentlich äh, viel mehr vom Leben wollen und uns da auch auf die Reise begeben.
1: Ja, definitiv. Ja,
0: ja. wir sollten das jetzt hier dann mal zum, zum Ende bringen. Ähm, können da ja auch... Äh, noch im Off weiter reden Wolltest du abschließend noch mal ähm, was sagen, was du was du unbedingt noch gesagt haben möchtest, bevor wir das Ding zumachen und es nicht gesagt hast?
1: Bestimmt, aber mir fällt es gerade nicht ein, was äh, ja was mir jetzt noch einfällt ist so ein Zitat von Bertolt Brecht und das ist ähm, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und das äh, zieht sich auch äh, durch meine letzten anderthalb Jahre, dass ich mir halt immer wieder sage, okay, auch wenn ich mal keinen Bock habe, ich mache halt trotzdem meine Übungen und ja, ich bin einfach fasziniert davon, wohin es mich mittlerweile gebracht hat und ich bin gespannt und auch glücklich mittlerweile, wohin es mich noch bringen wird.
0: Mhm, mh. Ja. Das sind doch starke Worte zum Schluss und es ist halt genau der Punkt, da haben wir jetzt zwei richtig äh, intensive Episoden, wie es in die Sucht reingeht und wie es auch wieder rausgehen kann und vielleicht sogar weiter, was da draußen noch alles warten könnte, was vielleicht noch viel geiler ist, wie das, was wir früher gedacht haben, was geil wäre. Ne? <lacht> so können wir das Ding, glaube ich, gut abschließen. Du, Chris, ich bedanke mich für das tolle Gespräch mit dir ähm, wenn der eine oder andere mit dem philosophischen nichts anfangen kann das ist auch ganz in Ordnung aber ähm, vielleicht hast du ja mal Lust dir die Frage zu stellen, wer bin ich oder habe ich schon jemals was anderes erlebt als das jetzt und wenn nicht hoffe ich, dass du trotzdem Spaß gehabt hast mit uns beiden äh, ich verabschiede mich von euch und Chris vielen Dank für das tolle Gespräch
1: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne. Ciao, ciao.
1: Ciao.